0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu já vou começar, não é uma mensagem formal, eu não me preparei para para um sermão formal, a a despeito de ser um culto de domingo à noite, eu vou fazer aqui um bate-papo com vocês sobre esse assunto, obviamente usando a Bíblia, obviamente extraindo do texto bíblico algumas lições, mas eu queria é, abrir o coração com vocês um pouquinho mais. É, essa questão da comida, por exemplo, eu vou só introduzir falando um pouquinho mais disso, essa questão da comida ela é muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que essa questão da comida tem a ver apenas com, ah, não, vamos gerar intimidade juntos, vamos sentar e vamos comer, que é importante, né? Mas eu, eu creio no num momento muito espiritual que acontece em volta da mesa, eu vou introduzir com isso dizendo o seguinte, é, construir comunidade, é, envolve intimidade entre pessoas, né? Construir comunidade envolve tempo, envolve emoção envolve responsabilidade né? envolve vulnerabilidade envolve uma série de questões que muitas vezes a gente não está disposto a experimentar e a gente passa a ser muitas vezes na vida de uma igreja, na vida espiritual ou um ser humano isolado ou alguém que acredita que exista eu e Deus apenas, e a Bíblia não, não revela isso, eu já vou falar daqui a alguns minutos ou alguém que simplesmente vive esses momentos de mesa e compartilha a mesa, mas nunca se permite é, se vulnerabilizar, tocar o coração de alguém ou ser tocado no coração, que é um território muito sagrado, é, a nossa intimidade, aquilo que a gente vive, as nossas lutas espirituais. E eu queria comentar um pouquinho da mesa, só para introduzir, que é uma curiosidade. Você sabe que a comida ela é importante em todo momento, né? Deus no Éden é que dá comida para o homem. É, você tem ali é, o... Jesus, usando a mesa como um lugar de aproximação, né? a santidade de Jesus, ele usava para aproximar as pessoas. né? Ele não tinha uma santidade que afastava as pessoas dele, pelo contrário, a santidade de Jesus era atrativa, era atraente. As pessoas queriam sentar essa mesa com Jesus. E ele usava a mesa como um palco de graça. né? A mesa para Jesus era um lugar sagrado. E não é à toa que ele escolhe a mesa para poder usar como símbolo máximo do, do, do seu sacrifício, da sua entrega, o corpo e o sangue de Jesus é, são simbolizados numa refeição, numa ceia, num jantar com seus discípulos. Ele escolhe, então, dizer, olha, toda vez que partilharem esse pão, tomarem desse vinho, desse suco da uva, que vocês se lembrem que eu fui partido por vocês, que meu sangue foi vertido por vocês, e vocês vão estar anunciando minha morte e anunciando que em breve eu vou voltar. E a Bíblia tem várias figuras onde a mesa é importante. Por exemplo, no Apocalipse... Quando se bate na porta, ele diz assim: "Esse é a porta e bato, né? E se alguém é, quiser ter contato comigo, vai ter que abrir essa porta. E eu quero jantar com essa pessoa, eu quero ceiar com você, eu quero jantar contigo. Com Zaqueu ele fez a mesma coisa para salvar Zaqueu. Ele falou: Quero jantar na tua casa. E a Bíblia tem uma figura linda que diz que quando ele voltar nós teremos uma grande mesa onde as pessoas estarão sentadas e essa próxima ceia será tomada com Jesus. Então, a comida tem um papel fundamental na construção da identidade do cristão, na construção do caráter de Deus. E por que eu falo que a comida tem essa importância tamanho? Não é apenas porque eu gosto de comer. Não é apenas porque eu estou com saudade do Junta Panela. Não sei se você está assistindo a gente aí agora no YouTube e está também com saudade do Junta Panela. Mas eu tenho duas saudades, né? O Junta Panela, que a gente juntava assim, literalmente junta a panela, comia ali a comida é, feita por outros irmãos, e a gente estava junto ao, aos sábados. E eu também tenho uma saudade que eu ouvi a voz da igreja em louvor. Eu estava ouvindo jovens louvando, imaginando que alguns estão cantando em casa, é, mas a, a voz da igreja, a voz da comunidade em louvor, é algo que toca o meu coração. Para mim, um dos melhores sons que existe na terra é quando a voz dos pecadores redimidos eles cantam em louvor. E essa saudade. É, da mesa, de ouvir as pessoas cantando, falando, ela tá no nosso, no nosso DNA. Né? Por que, que eu falei que o caráter de Deus é expresso nisso? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos projetados de uma forma é, é, espiritual, de uma forma milagrosa, como barro misturado com sopro divino, com a vida de Deus. Nós somos criados para ter contato com Deus, nós temos racionalidade, Nós temos volitude, nós temos desejos, vontades, nós temos liberdade, nós somos seres criados à imagem de Deus, nós somos seres pessoais, nós podemos crescer, mas nós temos uma dimensão também criativa, a gente pode criar, cultivar, trabalhar, mas uma mais fundamental e uma muito interessante é que nós somos criados também para nos relacionarmos, para poder conviver, para poder compartilhar. Essa dimensão relacional que a imagem de Deus traz para nós é expressa na Trindade. É expressa quando Deus resolve se manifestar como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Um grande mistério da Trindade já traz para nós um DNA maravilhoso que é a imagem de Deus é formada também nessas relações, né? O homem e mulher que se juntam se formam um só ser. A gente que passa mal o irmão como Deus nos ama e aí está expresso esse amor de Deus. Então essa imagem de Deus expressa na Bíblia, tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com o caráter divino. Você carrega uma centelha divina, você carrega uma imagem que clama por relacionamento, que clama por comunidade, que clama por pertencimento. Talvez seja essa a palavra mais forte para um ser humano. Saber que ele é amado, saber que ele pertence, saber que ele não está sozinho no mundo, saber que ele é importante para alguém. Isso está no seu DNA, a eternidade está no seu coração E junto com a eternidade que está no seu coração, tem um desejo por pertencer e se relacionar. E Deus fazia isso com Adão e Eva. E eu falo da mesa nesse sentido tão espiritual, porque tem até um teólogo que comenta algo interessante. Ele diz assim, olha, a fome foi dada de maneira muito curiosa para o homem. Porque a gente tem fome e Deus poderia ter dado um sistema digestório para a gente que não tivesse fome. A gente poderia só comer um fruto ali como Adão pudesse comer um fruto e nunca mais precisaria se alimentar. Mas Deus deixou uma árvore para ele comer esse fruto, mas também deixou um jardim para ele cuidar, cultivar e comer, e se alimentar do jardim. Então a primeira coisa que a fome nos lembra é que nós precisamos de um mantenedor, de um sustentador, de alguém que sustenta a nossa existência, que se não é ele que faz o milagre de uma semente brotando, da chuva e do sol, né? se não é ele que faz o milagre... Da, da germinação de uma semente, nós não comeríamos, nós não teríamos vida, nós não teríamos como se alimentar. Então, quando a gente senta à mesa e agradece a Deus pelo alimento, a gente está agradecendo é, por essa manutenção divina, esse sustento que ele nos dá. Então, a fome nos lembra que nós precisamos de um Deus que ele dá o alimento. Mas ela também nos lembra de uma outra coisa. E essa aplicação que ele faz é interessante. Ele diz assim, olha, na fome, nós temos que ir para a mesa. Né? É muito ruim comer sozinho, né? Você, geralmente, pode malhar sozinho, estudar sozinho, caminhar sozinho, mas quem mora sozinho sabe que na hora de comer sozinho não é algo muito agradável. As pessoas, geralmente, que comem sozinhas, elas vão para o celular, elas não conseguem comer sozinhas e olhar para a comida. Elas sentem falta, parece que falta alguma coisa na hora da comida. Então, ele diz assim, a fome também nos lembra que a gente precisa da mesa. E quando eu volto para a mesa, eu me lembro que ali eu tenho as relações. E, então, a mesa me faz voltar para os outros. A mesa e a fome me faz ter de voltar para as relações e para os outros, então talvez aí fique estabelecido nessa introdução longa que eu fiz aqui, para você que a comida é algo muito espiritual, no DNA divino, e a ideia da relação exposta e colocada na intimidade da mesa, tem muitos significados importantes, você se lembra que você precisa de Deus, mas também você precisa um do outro, eu preciso de você, você precisa de mim, e a mesa é um ambiente maravilhoso para começar a construir comunidade. Para falar um pouco desse assunto com a Bíblia aberta aqui, eu quero ler para você o Salmo 133. Então, lembrando que a gente já comentou bastante coisa sobre o DNA divino, sobre a ideia da imagem de Deus, e aqui é um Salmo curtinho, que até se tornou uma música aí, que os jovens cantavam no JA's, né, no, no JA's mais antigos, quem frequentava a igreja sabe que é o culto para jovens. E o Salmo 133 é aquele Salmo que tem três versos, eu vou tentar extrair breves lições desse Salmo, para como a Bíblia enxerga o viver em comunidade, o viver nessa unidade. Então, Davi vai escrever assim, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Vou repetir os adjetivos, né? Quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, é, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de Hermon. É como aquele orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. É revigorante, né? Ele fala como esse orvalho que desce de um monte e molha o outro monte e traz, então, vida. E é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo é curtinho e você se lembra do hino daquela música né, que a gente chamava é, Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Se você frequenta alguma comunidade religiosa, se você frequenta alguma igreja, você talvez não tenha experimentado ainda o que é cantar uma canção como essa num culto religioso. Mas você que frequenta a igreja, você que é membro de igreja, já frequenta alguma comunidade, um espaço religioso e frequentava antes da pandemia, com mais assiduidade, você vai notar que quando a gente cantava esse hino, aconteciam duas reações, né? Muita gente gostava de abraçar e quando cantava quão bom e quão maravilhoso é, e abraçando os irmãos, tocando no coração das pessoas, ali sentindo e sorrindo um para o outro. E outras pessoas não gostavam dessa dinâmica, elas se levantavam e saíam da igreja, porque não gostavam dessas dinâmicas onde você é meio que obrigado a conviver. E nós convivemos com dois grupos na igreja. Pessoas que têm muita facilidade para se relacionar com o outro, e para abrir o coração, e para pertencer a uma comunidade, construir comunidade, e pessoas que têm muita dificuldade por terem sido magoadas, por por terem sido talvez traídas por terem sido enganadas por terem se vulnerabilizado para alguém e alguém expôs isso para outra pessoa então ela não confia porque elas não confiam no ser humano porque elas não confiam nas pessoas, no que elas dizem elas ficam sempre tentando encontrar um ponto de discordância, de aparente hipocrisia para dizer, tá vendo? Eu não podia ter confiado nessa pessoa, então nós temos esses dois grupos convivendo o tempo todo mas há um chamado na Bíblia e há uma bênção colocada na Bíblia para quem vive em comunidade, para quem vive essa dimensão de irmandade, de família espiritual. E David escreve como? Dizendo que, primeiro, é bom e é agradável viver em união com os irmãos. Então, se a Bíblia está dizendo que é bom e agradável, aquele que está um pouco mais aberto a essa experiência, ele vai provar de algo que é bom, é suave e agradável, que aquele que está fechado ainda para esse momento... Talvez vai pertencer ao auditório, mas não vai pertencer a esse momento bom e agradável que é ser parte de uma comunidade. Davi usa alguns símbolos aqui, eu vou tirar apenas umas lições simples aqui desse texto. Ele usa o símbolo do óleo, né? E essa é uma composição, esse salmo é um hino de romagem, um hino de romaria. Eles cantavam esse salmo basicamente quando iam para as festas judaicas, para as festas em Jerusalém, eles iam cantando essas músicas e esse salmo era era um cântico para os peregrinos. E eles cantavam, então, imagine, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eles iam cantando juntos. E o compositor escolhe, é que eu também gosto de escrever músicas, né? então eu escolho cada palavra na música e ele escolhe aqui dizer, olha, como óleo, né? O óleo que molha a cabeça de Arão, sacerdote, rega a sua barba e escorre na, na gola da sua veste. Por que, que ele usa esse símbolo, né? Ele usa esse símbolo porque, biblicamente, o óleo ele tem um símbolo da unção, é um óleo precioso da unção, esse óleo na Bíblia ele tem um poder de significar de apontar para uma realidade espiritual, ele não tem em si um poder, ele não carrega em si a manifestação do espírito, mas ele simboliza algo muito profundo para a comunidade ele está dizendo, ela é tão bom viver em unidade que é como se um sacerdote estivesse sendo ungido o fato de a gente viver unido o fato de a gente viver mais agregado mais vulnerável, mais é, misturado vamos colocar assim é como se esse óleo que, que simbolizava a posse do Espírito Santo sobre a vida de alguém estivesse ungindo a vida dessa comunidade, dessa pessoa. Porque ele usa o símbolo de um óleo que cai na cabeça, mas escorre na barba e molha a veste. Ou seja, um óleo que transborda. O óleo também é usado para perfumar ambientes. né? Naquela época, eles usavam óleo para perfumar ambientes. Também usavam óleo para curar feridas. Curiosidade, né? Aquela medicina mais rústica. usada para curar feridas, alguns passavam óleo nas feridas. Você tem isso em outras parábolas, em outros momentos descritos na Bíblia. Feridas curadas com óleo. Óbvio que Davi está escolhendo um simbolismo claro aqui. Eu estou só ampliando a possibilidade. Mas eu acredito que há uma bênção especial para quem vive em comunidade, segundo o texto bíblico. Não só aquele que vive em comunidade prova de algo bom e agradável, mas essa pessoa tem também a possibilidade de sentir um ambiente mais perfumado ela pode perfumar o ambiente de um lugar, e eu falo disso de uma maneira metafórica, obviamente, mas a gente sente quando há um cheiro de unidade no ar. Eu visito igrejas é, todos os finais de semana, diversas comunidades, e rodo aqui em São Paulo em várias, vários contextos diferentes, interior, um pouco mais periferia, centro de São Paulo, lugares extremamente urbanos, e a gente, quando pisa num lugar e vê uma comunidade, a gente sente um cheiro de unidade. E as pessoas querem sentir esse cheiro de unidade no ar. né? A gente prega e fala muitas coisas, mas quando as pessoas sentem essa atmosfera de unidade, é, é como se se olhe perfumasse o ambiente. Mas também a cura, né? Aquele que vive em comunidade, ele faz parte de uma comunidade que é terapêutica, né? uma comunidade que tem poder de curar, de curar as feridas emocionais, de devolver a dignidade de alguém, de lembrar essa pessoa da sua identidade, De que talvez aquela pessoa que errou na vida, ela procura um espaço para pertencer, quando ela pisa nesse lugar, ela descobre que ela não é o que ela fez, que ela não está atrelada e sentenciada por um erro do passado, mas que agora o viver em comunidade a lembra quem ela é de verdade, que ela é amada por Deus, que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. E essa comunidade tem um efeito de curar nossas feridas. Quem nunca foi abençoado pela vida de alguém né, que caminhou junto, que pode orar por você, que pode interceder por você. A Bíblia fala que na adversidade a gente conhece os verdadeiros irmãos, é né, os verdadeiros amigos, os irmãos brotam nessa hora da adversidade. Então, essa comunidade também tem um poder curativo, mas mais do que todos esses símbolos, Davi escolhe falar da unção, né? A presença de Deus é sentida na vida de uma igreja, na vida de um grupo de crentes que vive o espírito de Jesus que vive para traduzir a natureza de Jesus, que vive para traduzir a imagem de Deus pelo qual foi criado e para o qual foi criado. Então aqui eu ampliei um pouquinho o simbolismo, mas Davi está dizendo, olha, se você viver em comunidade, se você viver em unidade com seus irmãos, você vai provar de uma unção que transborda e é como se o Espírito Santo agisse em você. E aí ele amplia isso, né? Ele vai falar do orvalho que cai no irmão. E aqui como curiosidade para você... O orvalho do Hermon era um orvalho que caía num monte nevado. Né? Hermon é um monte no norte que tem mais ou menos 2.800 metros e é conhecido como um monte nevado, porque o orvalho que cai ali na madrugada, na noite, ele traz tanta vida para aquele lugar, ele revigora e traz vida. Há até vegetação em volta daquele lugar. E ele faz um simbolismo dizendo assim, olha, o orvalho de Hermon ele é como se regasse Sião e Sião é um um lugar que está ao norte, desculpa, ao sul, né, direção de oposta ali, 190 quilômetros mais ou menos, quase 200 quilômetros distante de Hermon. Então olha o que Davi está dizendo na composição dele. Quando você vive em unidade, é tão bom que é como se o orvalho que cai lá no Hermon, no norte, regasse o deserto do Sião, que está lá 200 quilômetros no sul, e e, e é deserto, mas esse orvalho rega e traz vida, e revigora um deserto. E eu gosto desse simbolismo, né, porque naquela época a distância de 200 quilômetros era longa para se caminhar. Mas ele está dizendo, quando há unidade, há cura, há uma fragrância diferente no ar, há algo que é bom e suave de se experimentar, e há um vigor, há uma fertilidade, há vida acontecendo, tem gente sendo curada tem amor acontecendo, tem tem generosidade sendo aprendida, tem perdão sendo exercitado, é como se esse orvalho trouxesse vida para um deserto. E eu acredito literalmente nisso. Sabe que tem alguns sociólogos que estudam é, o efeito da comunidade nos tempos atuais e um deles famoso por falar dos tempos líquidos, aí, citados aí, por vários estudiosos até é, contemporâneos e muito contemporâneo o Bauman, ele vai falar o seguinte, né? no livro dele Comunidade, ele fala que a comunidade hoje ela soa nesses tempos de relacionamentos totalmente líquidos e perversos, individualizados, egocêntricos a comunidade soa como um oásis, né? Essa é a figura que ele traz, a comunidade soa como um oásis. Eu achei interessante, estudando o tema para pós-graduação, ele comentando isso, eu joguei isso na sala de aula, falando sobre esse oásis, como as pessoas percebiam isso, e você percebe que pessoas de todas as crenças, ou mesmo as pessoas que não creem em Deus como originador da vida, como aquele que carrega e, e derrama sobre nós um propósito, uma imagem as pessoas sentem esse oásis na comunidade todos sentem que é, uma, é um lugar de água e de vida em meio a um deserto que é a solidão e os relacionamentos da cidade grande então Davi já sabia disso há muito tempo ele já descreve dizendo olha, é como se tivesse vida acontecendo num lugar deserto é como se tivesse um oásis ali e ele encerra dizendo uma frase ele termina dizendo assim olha, é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Ali onde, né? Você que nos assiste nessa noite. Ali na unidade dos irmãos. Ali quando você aprende a viver em família. É nesta relação, é nessa troca que você percebe o propósito da natureza divina em você. É nessa troca que você descobre o seu propósito. É nessa troca que você encontra um tipo de perfume, de cura de fragrância, de revigora né? e, de, e de vida que você não descobre em outro lugar. É nesta unidade que o Senhor ordena a sua vida para sempre. E por que, é que esse tema é tão importante para o tempo que a gente está vivendo? Nós vivemos um tempo de extrema polarização, nós vivemos um tempo de extrema intolerância, a despeito das falas serem todas em direção à tolerância, ao diálogo, nós sabemos que na prática é, não tem acontecido esse diálogo, Quanto mais ódio e violência a gente vê nas ruas, nos discursos, a gente vê isso dentro das redes sociais, nas casas acontecendo, o aumento do ódio da violência, quase ninguém consegue escutar o outro. E esse tema, para mim, se torna vital para a igreja, que vai cumprir a missão, que está cumprindo a missão de Jesus, a missão de Deus nessa geração. O tema da unidade, o tema da comunidade, ele é um tema profético. Por que eu digo isso? Uma igreja desunida, uma igreja que não come junto, uma igreja que não experimenta o poder da comunidade, ela não está apta a cumprir a missão de Deus. Ela não está apta a receber o Espírito Santo, porque uma das evidências maiores de que uma igreja, como corpo, está vivendo com a presença do Espírito Santo, é a unidade gerada neste ambiente. É o carinho e o cuidado dedicado às pessoas que frequentam esse lugar. Então eu falo aqui agora, em especial, para a Igreja de Brasília Central, que é uma grande igreja, uma linda igreja, mas falo também para todas as outras pessoas que representam pequenas comunidades ou comunidades ao redor do Brasil que sejam religiosas ou pequenos espaços onde pessoas se reúnem com o propósito de adorar a Deus e de fazer a missão de Deus. Nós temos que levar esse assunto como um assunto profético e espiritual. Quanto mais eu estiver disposto a ser comunidade, a viver comunidade, mas eu estou fazendo a minha parte na missão de Deus, preparando e recebendo o Espírito Santo para cumprir uma obra que apenas uma igreja unida terá capacidade para cumprir nesse tempo. Não será desunidos que a gente vai conseguir cumprir essa missão. E a gente sabe que o tema começa de maneira simples. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui de maneira simples agora, essa transformação começando, como é que ela começa de maneira prática, pastor? Para deixar aqui algum insight para você nessa noite, eu disse que não é um sermão, é um bate-papo, então, o que eu deixaria para você pensar um pouquinho eu vou trazer aqui três lembranças sobre comunidade para você baseado no que Davi falou três ideias rápidas sobre comunidade primeira delas é comunidade ou viver em comunidade é viver o único estilo de vida do reino de Deus na Terra não existe um outro estilo de vida de quem acredita em Jesus como Senhor da vida como Salvador da sua vida de quem tem o Espírito Santo gerando em você uma nova natureza, não existe outro estilo de vida que não seja viver em comunidade. Então, essa ideia de você assistir um culto na internet e falar assim, olha, eu gostei muito mais da internet, não quero voltar para o templo, que não me faz mais diferença voltar para o templo e voltar para aquela comunidade? Talvez você que está sentindo isso no coração seja parte de um auditório, né, de programas espirituais, onde há um consumo de símbolos espirituais, de uma experiência que seja ali cognitiva, ou até sensorial, você que canta e se emociona, você que é tocado por uma história comovente, por um testemunho. Talvez você vá e frequente esse auditório semanalmente, ou frequentava esse auditório semanalmente. Mas eu diria a você que se você nunca participou de uma comunidade cristã e fez parte dessa irmandade, sentiu esse cuidado, esse carinho, você nunca experimentou o estilo de vida do reino de Deus na Terra. Não existe a frase eu e Deus. Não existe essa frase quando se fala de comunidade. Pastor, mas a salvação não é individual? Nós aprendemos assim, numa cultura cristã, que a salvação é individual. E é verdade. Eu não posso aceitar a salvação e a graça de Deus por você que nos assiste. Você tem que ter seu encontro com Jesus. É o Espírito que vai tomar seu coração e você vai dizer, eu creio, eu aceito e eu quero viver esta mensagem, essa verdade na minha vida eu quero ser salvo, é você que pede pra Deus. Mas a salvação individual só nesse aspecto. É quando você aceita. Porque todo o desenvolver da salvação, toda a ética da salvação, o modo de experimentar e viver salvação como alguém que está recebendo um presente, ela é uma dimensão comunitária. É na comunidade que você aprende a perdoar. É na comunidade que você aprende a exercitar os frutos do Espírito. né? Você não aprende cantando na igreja e lendo a Bíblia em casa. É quando alguém te fere, é quando alguém... É, discorda de você, é nessa hora que você aprende a ser alguém mais parecido com Jesus. Então eu diria para você que essa ideia de que deixa aqui eu e Deus em casa, na internet, ouvindo a palavra, a gente não vai para a igreja para ouvir a palavra. A gente vai para a igreja para poder se encontrar com a comunidade, ser tomado pela palavra de Deus, juntos em comunidade, e saímos para servir o mundo como corpo de Cristo. A gente vai para a igreja não para consumir um produto espiritual feito com muito carinho, muita beleza, muita estética. A gente vai para a igreja para poder cruzar os caminhos, poder cuidar um do outro, poder partilhar esse amor entre os irmãos. A dimensão do amor que diz assim, olha, amem a Deus acima de tudo, mas amem aos outros como eu vos amei. E esse mandamento é um só. Novo mandamento vos dou. Ele é inseparável. né? Jesus não falou, te dou mais dois mandamentos. Não, ele falou, um mandamento novo eu te dou. Amem a Deus e amem os outros. Então, estar em comunidade, para além de obedecer a Deus, é traduzir a lei que está no seu coração, é deixar florescer de dentro de você a imagem de Deus e você estar tá sentindo algo e vivendo algo que talvez aquele que nunca experimentou a comunidade não vai entender porque talvez até hoje foi o auditório, sentou-se ali é, e não quis se envolver na vida dos irmãos. Eu comento com algumas pessoas que algumas pessoas vão à igreja em paralelo, né? O que é ir à igreja em paralelo, pastor? Ir à igreja em paralelo é quando eu entro na igreja central de Brasília, vou dar o um exemplo para quem tá aqui assistindo a gente frequenta esse templo, e eu oro a Deus dizendo assim, Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado pelo, por ter cuidado do meu filho, da minha carreira, e eu peço, Deus, abre uma porta para mim, cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida do meu esposo. Senhor, mostra caminhos para a minha vida, para a minha empresa, para os meus sonhos. Você vai ali falando com Deus como se né, se estivesse mandando um recado em paralelo para Deus e adorando em paralelo. E o outro irmão que está do lado, a irmã querida que está do lado, ela está falando a mesma coisa, Senhor, cuida de mim, né, toca o meu coração, me muda, Senhor, abençoa o meu filho, o meu marido, minha jornada, meus sonhos, minhas expectativas, e eu falo que isso é andar em paralelo, porque a impressão que dá, se cabe mil pessoas num lugar, é que tem mil indivíduos falando com uma mentalidade individual com Deus. Isso não é comunidade, né? A comunidade é quando as histórias se cruzam. É quando há intersecção. É quando eu sei que quando eu estou orando aqui, na verdade, eu estou falando com Deus. E quando eu estou falando com Deus, eu me pedindo para olhar para o lado. Porque do lado e ao lado, tem pessoas clamando por coisas pelas quais eu posso ser a resposta da oração delas. Pelas quais eu sei que eu preciso e quero no meu coração. Mas eu sei que Deus quer me usar também para ser a resposta da oração de tantas outras pessoas da minha comunidade. Nem só... De pessoas que não conheçam a comunidade, mas de pessoas que vivem com você. Por isso, eu diria a você que igreja ou comunidade não é um ajuntamento de indivíduos, né? Comunidade é uma família. A gente aprende a viver em família. Não é fácil. Não é fácil viver em família. Mas é muito mais fácil ser auditório, na verdade, né? É muito mais fácil sentar no auditório, consumir e ir embora. Mas dar esse passo, eu destacaria aqui duas palavras para vocês, né? Todos os nossos esforços eles são anti-relacionamento. Né? A gente vive né, para não ter tempo para as pessoas. A gente tem tempo para a gente e para os nossos, mas nunca para os outros. Então, a ideia de duas palavras que tem tocado meu coração para construir comunidade é tempo e emoção. Com tempo e emoção eu construo comunidade. Por quê, pastor? Porque sem tempo com as pessoas, sem dedicar uma hora para receber alguém, para falar com alguém no YouTube, no, desculpe, no, no, no Zoom, no... no eu ia citar o nome do WhatsApp ali, para falar com alguém no FaceTime, para falar com alguém no telefone, para falar com alguém via mensagem, sem dedicar tempo. Eu não construo relação. Mas por que eu coloco a palavra emoção ao lado do tempo? É porque às vezes eu gasto tempo com as pessoas, mas eu nunca me torno vulnerável, eu nunca troco emoções, eu nunca me permito, eu nunca me abro, eu nunca deixo que as pessoas se abram comigo. Eu não quero ter tempo para isso, eu não tenho paciência para isso. Então eu posso mas eu não, não vou deixar minhas emoções se misturarem com essa pessoa, porque talvez eu, eu vá estar entrando num terreno que eu não saiba lidar. Pois é, mas sem tempo e sem emoção não se constrói comunidade. Por isso eu digo, você que vai voltar para o convívio de uma igreja, você que está voltando agora para o convívio de uma igreja, quando você voltar, que você viva e dedique mais tempo e emoção para as pessoas ao seu lado. Não viva uma vida em paralelo dentro da comunidade. Você volte a ter tempo e emoção com as pessoas, Isso vai ajudar você a construir o estilo de vida do reino de Deus na Terra. Porque dentro de um templo, a gente não tem tempo de gastar tempo com as pessoas e trocar emoção com as pessoas. A gente adora Deus, ouve a palavra, oferta. A gente ouve testemunhos, a gente se emociona e toma decisões. A gente não tem tempo de gerar relacionamento e comunidade. Então, para além do templo, gaste tempo com as pessoas. E a mesa é um lugar maravilhoso as emoções florescerem ali na intimidade. Eu vou correr, eu tenho tá, pouquinhos minutos aqui, e eu vou falar de mais duas coisinhas. A primeira delas, eu já falei, viver em comunidade é o único estilo de vida, então o pão é nosso, o pai é nosso, as dívidas são nossas, o pão não é só seu, a dívida não é só sua, né? o pai não é só seu, então essa ideia tá em toda a Bíblia, não se iluda que é possível viver igreja sem fazer parte de uma comunidade, não seja auditório. Segunda realidade, eu vou ser breve, é, eu coloquei aqui, ó, a comunidade, o viver em comunidade, é ser literalmente o corpo de Jesus na Terra. É literalmente a presença de Jesus. Eu diria o primeiro que é, a gente entende o propósito de Jesus, né? Que é ter o estilo de vida dele aqui, é ter o propósito dele. Mas a presença é vivida na comunidade. Né? O texto que está escrito aqui em 1 Coríntios 12, diz assim, né? 1 Coríntios 12, 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, Paulo vai dizer... Mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. De que maneira? De maneira que se um membro padece, todos os outros membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam, se alegram com ele. Aí Paulo vai dizer uma sentença maravilhosa. Ele fala assim, vocês são o corpo de Cristo. né? Vocês são o corpo de Jesus. Vocês são a manifestação presente, visível de um Deus que é invisível. Então quando a igreja está unida... Davi fala, é bom, é maravilhoso, perfuma, cura, traz vida, traz vigor, mas traz a presença do Espírito Santo. As pessoas descobrem o corpo de Jesus através da vida em comunidade. Eu conheci um casal aqui em São Paulo, Tiago e Roberta, eles foram levados à igreja por um outro casal, ao se sentarem ali, logo foram convidados para almoçar na casa de alguém. Olha que interessante, visita, primeira vez chegaram, já foram convidados para almoçar, já foram direto para a mesa trocaram tempo, gastaram ali tempo e emoção com as pessoas, foram convidados a um pequeno grupo para aquela quinta-feira. Pequeno grupo, você sabe, é um ambiente maravilhoso para acontecer comunidade. E aí eles foram para o pequeno grupo. Então, primeira vez que estiveram na igreja, né, não viviam realidades espirituais, nem comunidades religiosas, foram para uma igreja, foram para um almoço, foram para um pequeno grupo. Em quatro semanas, quando eu fiz uma reunião de pequenos grupos, o Thiago e a Roberta estavam lá, e eles fizeram aquele símbolo que os jovens fazem, né, um coraçãozinho dizendo que eles tinham encontrado sabe o quê? uma família. Em quatro semanas, um casal que nunca tinha experimentado religião disse que encontraram uma família. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. né o, Os ouvidos que ouvem clamores e dores de pessoas são os de Jesus através dos nossos. As pessoas não veem Jesus, mas elas veem o nosso ouvido. Elas não tocam Jesus, mas elas tocam a nossa mão, elas são abraçadas por nós. Elas não ouvem a palavra de Jesus literal, Jesus falando, mas elas ouvem as, pal- as palavras de Jesus através das nossas palavras. Isso tem a ver com essa dimensão de presença de Jesus aqui sendo o corpo de Jesus. E tem a ver também com cuidado. eu vou ter que ser mais breve aqui, que eu sei que meu tempo já estourou. É, um cuidado com os membros que padecem. Cuidado com aqueles membros que frequentam as comunidades da nossa vida e eles erram e são expostos. E a gente, quando um dedo nosso machuca, né? A gente não pensa logo em cortar e jogar fora. A gente pensa em curar esse dedo, na é verdade? A gente pensa em tratar com muito mais carinho do que os outros dedos que não estão machucados para que esse dedo se recupere logo. Eu, quando machuco um dedo, não quero cortar meu dedo. Eu quero que ele cure. E a gente tem que tomar muito cuidado para quando viver em comunidade, existem membros mais frágeis que padecem, que muitas vezes erram, que são expostos por aquilo que fizeram. E como comunidade cristã, a Bíblia nos chama a cuidar com carinho a tomar as atitudes que estão descritas na Bíblia, ter com esse irmão, se preciso for discipliná-lo por amor, para que ele, então, aprenda com essa situação que ele viveu, mas sempre com muito amor, como se fosse um corpo cuidando desse membro, jamais querendo, desculpa a expressão, mas amputar um membro antes de amá-lo, de curá-lo, de tentar de tudo para poder curá-lo e restaurá-lo. Então, aqui fica um, um pedido do coração do pastor, quando a gente fala que a gente é corpo, temos que cuidar, sim, dos mais frágeis, chorar com quem chora se alegrar com quem se alegra. Essa é uma dimensão maravilhosa. Então eu diria para você, use sua vida para ser dentro desse corpo um reconciliador, né? A tua boca para ser uma boca que abençoe pessoas. O teu ouvido para ser um ouvido que ouça coisas boas sobre as pessoas. Um ouvido que ouça clamores, pedidos de oração. Seja um intercessor, um reconciliador de gente. né Isso que tem a ver com o seu corpo de Jesus em comunidade. E eu vou terminar com a última frase, que é que viver em comunidade também é ser a esperança de Jesus para esse tempo. Eu usei a palavra esperança, não só porque a Igreja Adventista ama essa palavra, mas porque eu acredito nessa palavra como um, um gesto. Né? Esperançar a vida de alguém é, de maneira física, de maneira real, dentro de uma comunidade. Esperançar a vida de alguém quando ela encontra esse oásis, quando ela encontra vivências, amores, afetos, pessoas sendo é, honestas com a palavra, vulneráveis entre si, com responsabilidade entre si, sabendo que o que eu faço de bom abençoa toda a comunidade e o corpo. Mas o que eu faço de ruim também implica em desonra o corpo, padece o corpo quando eu padeço. Então, uma, uma pessoa que encontra isso, ela encontra esperança. E eu gosto de ler o que Jesus orou, né? É, ele orou ali na sua oração sacerdotal, em João 17, ele orou por nós e ele ora da seguinte maneira, eu vou encerrar é, lendo esse texto, sendo para Jesus a esperança, para esse tempo que a gente vive, para mim, um momento profético muito importante para a gente estar unidos e viver em comunidade. Ele ora assim, João 17, 20 a 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. E eu em ti. Que também eles, todos que creem em Jesus, que eles sejam um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. né Quando amarem uns aos outros, saberão que são os meus discípulos. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Que eles tenham unidade, que eles sejam um. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para que sejam um, como nós somos um, Pai. Eu, Jesus, neles. Tu, Pai, em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo, através dessa unidade, Lembra que o Salmo diz, é na unidade que a bênção é ordenada, a vida está ali na unidade, para que o mundo conheça, nessa unidade, nesse amor trocado entre eles, que o Senhor me enviou. Aquele que não ama, não conhece a Deus, e o amor de Deus aperfeiçoado em nós, nos faz amar os outros. E eu queria que você encerrasse esse domingo e começasse uma semana nova pensando em duas respostas muito simples. Primeiro, primeira resposta, você está disposto a fazer parte da comunidade dos crentes, a comunidade do reino de Deus nessa terra, a comunidade de discípulos nessa terra, e discípulas de Jesus. Você então, está disposto a isso, a entrar nesse, nesse ritmo de viver comunidade, porque nós vamos precisar, para um tempo pandem- de pandemia ou pós-pandemia, de pessoas que queiram ser comunidade. Nós não podemos mais deixar que essa pandemia passe por nós como igreja, você como cristão, e você se torna uma pessoa cada vez mais centrada em si, mais egoísta, mais preocupada consigo. Pelo contrário, você tem que voltar para o templo mais dedicado a olhar para o lado, mais dedicado a ser mais vulnerável, mais dedicado a trocar tempo e emoção, mais dedicado a abrir tempo na sua agenda para comer, para começar a ter mais relacionamento na comunidade, a estar mais aberto a isso. Eu creio que essa seria uma grande transformação profética para esse tempo, a igreja mais unida, mais apaixonada por viver comunidade para cumprir a missão. E segundo, se você está disposto a isso, você está preparado para a bênção que vai ser, se você estiver disposto a isso, sabe por quê? Quando você abrir o coração a tua casa, a tua vida, a tua agenda, para o reino de Deus e para se vulnerabilizar e viver comunidade, você vai viver as melhores experiências espirituais da sua vida. Você vai ser um canal de bênçãos para esse mundo que você talvez não tenha sido até hoje, por talvez não ter experimentado a vida em comunidade. Mas se você já faz isso, continue fazendo cada vez mais, e eu posso estar falando aqui para alguém que já não quer mais voltar para o templo, não quer frequentar mais a igreja, ou alguém que está assistindo esse momento e não quer mais é, ter esse contato espiritual com a comunidade, ou já se decepcionou com a comunidade. Eu queria deixar para você um apelo. Vou convidar o Ricardo para cantar uma música, que fala de alguém que encontrou Jesus no templo e a voz de Deus falou com essa pessoa e falou: Senhor, se Senhor está me chamando, eu vou. Eu diria que Deus tem dois chamados para você hoje. Vai para ele. Se você tem que voltar, volte para Ele. Mas ao voltar para Deus, saiba que você está voltando para o outro. Ao voltar para Deus, você está voltando para a comunidade. Então, ouve essa oração? Se você está precisando de um reavamento, um recompromisso agora com Jesus, reconsiderar a tua jornada, ouve essa oração cantada? E depois que ele cantar, eu quero orar para você para que ao você encontrar Deus mais uma vez nessa semana, você esteja mais aberto para encontrar os teus irmãos e aqueles que precisam de você. Canta para gente, Ricardo, e no final eu volto para orar por todos nós.
1: Tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vinha este templo porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo Tentei cantar, tentei sorrir E um sentimento tão estranho Me deu vontade de sair Quando tudo então mudou Senti a voz de Deus no ar Senti suas mãos em minhas mãos Senti vontade Chorar e agora Jesus me chama. Eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido. Mas em luta estou Senhor não tenho força
0: Amém, obrigado Ricardo Música linda Alguém que estava no templo e disse Senhor, eu não tenho forças Mas eu vou, eu ouvi tua voz no ar Eu queria dizer para você que Tem muita gente Precisando ouvir essa voz de Deus no ar Tem muita gente Entrando em templos religiosos e Que vão entrar após essa pandemia Um tempo tão delicado emocionalmente Vão entrar buscando esperança Vão, buscar, vão entrar, desculpe Querendo ouvir a voz de Deus no ar vão entrar querendo ter algum tipo de contato espiritual. E sabe quem essa pessoa vai encontrar? Você. Você. É você que ela vai encontrar lá. Não é apenas a palavra do pastor. É você que sorri, é você que senta ao lado, é você que partilha a Bíblia, é você que convida para almoçar na sua casa, é você que, muito sensível pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, que promove unidade, você pega o telefone dessa pessoa e fala a primeira vez, deixa eu orar contigo, vou te ligar essa semana, te mandar uma mensagem. É esse tipo de atitude invisível, que não aparece em nenhum tipo de relatório, a gente não tira foto disso, é esse tipo de sentimento, de postura, de motivação que constrói comunidade. E quando a gente constrói comunidade, a gente começa a viver o estilo de vida do reino de Deus aqui e agora. A gente se torna o corpo de Cristo e a gente se torna esperança viva para as pessoas. Jesus passa a ser mais real e visível na vida daqueles que encontram uma comunidade que faz pequenas mudanças de amor na vida. Que Deus te dê um coração generoso, que Ele te dê um coração sensível, que Ele te dê o Espírito Santo, porque se Ele te der o Espírito Santo, se você tiver disposto a pedir Senhor, me dá esse coração, me dá esse Espírito, Ele certamente vai promover em você alguém mais sensível e mais disposto a viver essa família espiritual nesse tempo tão necessário. E é só dessa forma que nós vamos cumprir a missão de Deus. É juntos, né? É junto e misturado, como dizem por aí, é estando unidos em unidade, como o Davi falou, que o Espírito é derramado. É nessa unidade, é apenas na comunidade, que Deus derrama a sua vida para sempre. Que você seja comunidade, faça parte de uma comunidade, procure uma comunidade e seja a mudança na sua comunidade. Deus abençoe você, por orará pela sua vida. Pai, obrigado por esse tempo que a gente passou juntos aqui. Que esse tema, Senhor, tão importante, tão vital para a Tua Palavra, para a vida do cristão, para a vida de quem quer encontrar uma experiência contigo, que ele possa ser realidade em nós através de nós, Senhor, que esse momento que vivemos no Brasil e no mundo nos transforme em pessoas mais parecidas contigo, que nós possamos viver mais comunidade, estarmos mais ligados uns aos outros. E que ao vivemos assim, teu Espírito seja derramado sempre em nós, nessa família espiritual espalhada pelo mundo, no teu corpo espalhado por toda essa terra, para que a gente possa literalmente pregar o teu Evangelho com poder, com autoridade, com ousadia e com autenticidade, porque vivemos na comunidade aquilo que pregamos, Senhor. Nos dá esse privilégio de sermos agentes de transformação na nossa comunidade, que a começar por mim. Pelo próximo almoço, pela próxima refeição, pelo próximo contato, pela próxima mensagem para um amigo da igreja afastado, distante, que está pensando talvez em não retornar, que pequenos gestos como esse possam transformar a nossa vida e a vida das comunidades que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém, senhor. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Lições. Que Deus te abençoe.